0: Oye, Edu Pidal, tú eres perrero? ¿Te gustan los eh, perros? Eh, ah, <ríe> eh, bueno, no me disgustan.
1: <risa> no, es que estoy viendo que eh, en otros deportes eh, eh, ha salido la tradicional competición del perro más feo del Reino Unido. ¿sabes? Sí, que luego se sí, sí eso lo es, es, es terrible, ¿eh? Es,
0: ¿Es terriblemente feo.
1: No, no te lo voy a enseñar
0: porque es que <risa> te vas a soñar ojos, con él. Vas a soñar con él. O sea, es, es algo... No lo he visto, bueno, no lo he visto. Bueno, bueno, vamos con cuestiones menos edificantes y divertidas. <risa> voy a buscarlo que por Esta acaso.
1: divertida competición. Se llama Peggy, ¿eh? Se llama Peggy, por ah. si te gusta. Tiene así una cresta encrespada y luego tiene una lengua Que no es capaz de meterse en la boca y entonces la cuelga casi hasta bueno, hasta
0: mirar. Oye, menudo escrito en la fiscalía es de, duro. de denuncia del Barça. Bueno, ¿eh? Acusa al Barça de comprar árbitros, de pretender comprar árbitros. Eh, dice que a través de Rosé y Bartomeu, el Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con Negreira a cambio de dinero para que realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros. Eh, para la Fiscalía, Negreira Participaba en las evaluaciones Para ascensos y descensos Y en la posibilidad de que un árbitro fuese internacional Claro, Que es algo importante A pesar sí, de que muchos han querido señalar Que no tenía importancia
2: sí. Pues
0: es la noticia de la tarde Apunta directamente a Barcelona, apunta directamente al Barça Y de nuevo un club eh, Hiperjudicializado Se ve envuelto en un problema Que ya veremos en qué deriva en los próximos meses Bueno, pues vamos a ir. Vamos a contarlo
2: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
0: La denuncia que la Fiscalía de Barcelona ha presentado hoy en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona concluye que el objetivo de los pagos del club a Enrique Negreira, esos casi 7 millones de euros, era que el vicepresidente de los árbitros realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barça en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase. Y no solo señala al club como persona jurídica, sino también a Bartomeu y a Sandro Rosé. Dos de los expresidentes que pagaron a Negreira, Joan Gaspar, que recuerdan que mintió aquí descaradamente en una entrevista en Onda Cero, y Joan Laporta, que guarda un silencio vergonzante, pero que cada vez que puede lanza una cortina de humo apuntando a la Liga o a los medios o a los jueces o a quien sea, Gaspar y Laporta se libran simplemente por el hecho de que sus mandatos han prescrito. Que dentro de unos años no digan que ellos están libres de culpa o que la justicia les ha exonerado. Conozcan el contexto, para que nadie les engañe. Un detalle, porque lo habrán visto estos últimos días. Pero el 16 de febrero, aquí en Onda Cero, el abogado en Derecho Deportivo Jorge Vaquero, que tiene su propio despacho pero que antes trabajó, por ejemplo, en la Federación, explicó que el Barça podría ser excluido de las competiciones europeas. Revisando el reglamento de participación en la Champions League, la UEFA tiene la posibilidad de inadmitir directamente al FC Barcelona se si
1: estima que está o ha estado implicado en alguna actividad, y leo
0: textualmente, destinada a organizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional. El daño que han hecho al club al Barça por sus decisiones es irreparable. El daño reputacional es imperdonable. Ahora todo va a seguir la vía jurídica, por lo que además podrán tener responsabilidades por esas actuaciones. La denuncia presentada... Hoy por la Fiscalía tiene más detalles. Onda Cero Barcelona, Alfredo Martínez, buenas tardes.
3: Buenas tardes. El escrito de 12 páginas presentado ante el juzgado número 1 de Joaquín Aguirre es el mismo juzgado en el que Estrada Fernández presentó su denuncia. Y en el mismo la Fiscalía acusa como investigados a por, la por el delito de eh, corrupción continuada entre los particulares en el ámbito del fútbol contra Enrique Negreira, el expresidente ex Sandro Rosell, José María Bartomeu, Oscar Grau, Soler y el Fútbol Club Barcelona. Soler, que fue luego secretar, eh, director general de deportes. Uh -huh. El delito de administración desleal solicita contra, también continuado, en forma continuada, contra Sandro Rosel, Bartomeu, Oscar Grau y... Eh, Sandro Rosel, perdón, y... Soler, el político. Y el de falsedad, continuada en, eh, en el ámbito mercantil, va contra Enrique Negreira, contra Bartomeu y contra los empleados Grau y Soler. Como bien dices, Laporta y Gaspar, en este escrito, están citados como testigos Has leído el primer párrafo llamativo, el del acuerdo verbal uh -huh. estrictamente confidencial. Hablaba de que la designación de los árbitros para cada partido de las competiciones era en ámbito del Comité Técnico de Árbitros. Dice que eh, se solicitó información en la investigación de la agencia tributaria sobre el IVA de Enríquez y eh, las facturas, el concepto de contraprestación de servicios y que en el FC Barcelona dijo que no se encontró la documentación requerida. Por otra parte, eh, se ha llegado también a decir que de momento el hijo, Negreira Romero, no figura como investigado porque no ha quedado acreditado de momento que conociera y eh, compartiera el propósito de su padre. ...que el motivo que llevó a poner fin a todos los pagos en julio del 2018... ...no fue otro que Negreira fue ya retirado de vicepresidente... ...eso sí, dos meses antes del último de los pagos... ...en el 2014-2015 se acreditan pagos de 1,2 millones de euros... ...del 2016 al 2018 1,6... ...en total 2,9 millones de euros en el periodo investigado... ...llama la atención en el Mundial de Brasil que triplica la cantidad... Las facturas, dice, no responden a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real, a pesar de que Enríquez había manifestado que prestaba asesoramiento verbal. Y finaliza... Bartomeu, Grau y Soler, según las, eh, la fiscalía, conocían el entramado y evitaron a toda costa que el hijo del exdirigente arbitral fuera contratado directamente por el Barcelona para no relacionar el apellido con el club. Y aquí es donde meten a la figura de Josep Contreras. La eh, denuncia termina diciendo que se desconoce el destino del dinero en efectivo que recibió. Enrique Negreira y sacó de las cuentas
0: corrientes. Es contundente la denuncia que hoy ha presentado la Fiscalía. Ahora vuelvo para la información estrictamente deportiva, pero cuando hablo del daño que sus dirigentes le han hecho al Barça, hablo de la permanente judicialización a la que han sometido al club. La Fiscalía concluye, insisto, que los pagos pretendían lograr actuaciones arbitrales favorables. ¿Y por qué árbitros? Pues entre otros por los que ahora dirigen el comité, que es lo que tendrán que juzgar ahora. Voy a darme un paso por el baloncesto en este inicio porque acaba de terminar un partido en la Euroliga, el Barça en la cancha del Ferenbache. ¿Cómo le ha ido, Albert Arranz?
1: Bueno, pues eh, no demasiado bien. Jornada 28 de la Euroliga, el quinto que estaba recibiendo al tercero de las 7 menos cuarto en el Ulkel Sport Arena. Un Barça que se exhibía en el primer cuarto 18 30 con máximas de hasta 17 puntos pero que por enésima vez ha sufrido una pájara monumental para meter a los turcos en la pelea. Al descanso 37 a 40 en el marcador. Choque igual Lado en el tercer cuarto y en el último los de Itudi se han puesto siete arriba, han sabido gestionar la ventaja hasta ponerse definitivamente por delante lo que es la décima derrota del conjunto azulgrana, un Barcelona que ha tenido de nuevo en su máximo anotador a Nicola Mirotic con 17 puntos pero que se va de vacío de Turquía, por lo tanto el Barça tropieza de nuevo en la competición europea.
0: Mucha información para un viernes un viernes previo a la jornada 25 de Liga en Primera División y de resaca europea en la Europa League solo el Sevilla puede presumir de buen resultado, 2-0 ganó ayer perdió la Real Sociedad en Roma, el Bet ...en Manchester, 4-1 ante el United y el Villarreal que empató a uno en Anderlecht... ...en la Conference y en la Champions, el titular principal de la semana es la eliminación del PSG... ...un nuevo batacazo europeo de los parisinos en esta edición en octavos y ante el Bayern... ...análisis, firma, opinión como cada viernes de Santi Segurola... ...Hola Santi...
4: Muy buenas Edu, bueno es una conclusión repetida ya durante tantos años que no es sorprendente. Creo que el París Saint-Germain ha quedado fuera de la competición en octavos de final en cinco de las últimas siete temporadas. Es una cifra, un porcentaje escandaloso. Escandaloso para un club que pretende estar entre los tres, cuatro primeros de Europa y que desde luego ha fichado a algunos de los jugadores mejores o más conocidos de Europa del mundo. Yo creo que la propiedad del Paris Saint-Germain ha estado más preocupada de los problemas y también del fulgor que podría representar este mundial para para Qatar que para el Paris Saint-Germain. Mm. Es decir, este es un el mundial ha tenido a, en la final a las dos grandes estrellas del torneo, eh, Messi y Mbappé, y curiosamente los dos juegan en el Paris Saint-Germain. Sin embargo, ninguno de los dos ha podido llevar al, al Paris Saint Germain más lejos de los octavos de final. La naturaleza del Paris Saint Germain no es estar ahí entre los grandes, porque no ha sido ideado como un grande, ha sido ideado como un proyecto que tiene particularidades políticas, futbolísticas, yo diría que hasta culturales si quiere, pero que no tiene que ver con la esencia de lo que es un gran club de, de fútbol.
0: Vamos ahora con la jornada de la Liga para este fin de semana empezando en el Bernabéu.
6: Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual recuerda energía masculina Energisil vigor. Llegar a
1: casa es un momentazo pero es lógico y normal que pienses algo así
2: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si? ¿y si entra alguien? ¿y si ha pasado algo?
1: Pues para eso necesitas Securitas Direct porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien respondiendo en 20 segundos avisando a la policía porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-272-272 o entra en SecuritasDirect.es. En Onda
3: Cero hemos vivido un momento histórico para el deporte español.
4: Three,
7: two, one. Y en este momento.
0: Gracias, de verdad,
3: de corazón. Vive los grandes momentos del deporte en Onda Cero, tu radio.
0: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel.
5: Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
2: La brújula de Radio Estadio, Ed Pidal.
0: A las 2 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Español en los blancos, pendientes de los lesionados de la rueda de prensa de esta mañana. Fernando Burgos, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En un momento de, de dudas, ¿Mm? en un momento donde el Madrid enlaza, por segunda vez esta temporada, tres partidos sin ganar. Empate en Liga frente al Atlético, la derrota en la ida de las semifinales ante el barça en la Copa del Rey, los dos en el Bernabéu y el pasado domingo el empate a cero en el Villamarina ante el Betis, también en Liga. O sea, ha conseguido dos puntos de los últimos seis que le meten una desventaja con respecto al Barça de nueve puntos. Y solo ha marcado un gol en los tres últimos partidos a balón parado y de un chico de 18 años, Álvaro Rodríguez. Convocatoria de 22 futbolistas con las bajas de Álava y de Mendy. Mendy está muy cerca de volver, de hecho ha dicho Ancelotti hoy que lo más seguro es que esté para el próximo miércoles frente al Liverpool, y de Karim Benzema con un problema en el tobillo derecho, un golpe que le ha impedido entrenar los cuatro últimos días. Vaya golpe le tuvieron que dar en el campo del Betis. Vuelve Modri tras cumplir la sanción el pasado domingo en el Villamarín y para que te hagas una idea. El de mañana va a ser el decimocuart decimocuarto partido que se pierda Benzema esta temporada de 41. 14 de 41. La temporada pasada, para que te hagas una comparación tú y todos, jugó 46 de 56. Pero claro, como la temporada pasada no va a haber jamás otro Karim Benzema. Otro Karim Benzema, igual. Y en la rueda de prensa de Ancelotti, pues cinco preguntas sobre Benzema. De todo tipo, de su estado físico, de si el Madrid le está... Hecho. Y vamos a empezar en este corte de 40 segundos sobre un cambio de Ancelotti en cuanto a la renovación de Karim Benzema. Hace unas semanas dijo, sí, el 9 del Madrid, la próxima temporada será Benzema. Lo ha vuelto a repetir hoy, escuchen.
9: Como he dicho, para mí Karim es jugador de toda la vida de Real Madrid, entonces lo que va a pasar el próximo año... Eh... Lo tengo claro, pero no soy un mago. Es que estamos analizando en estos días eh, de meterlo en la, en la condición optimal para miércoles. Y ya está. Ha tenido un golpe en el tobillo, el tobillo se ha hinchado, eh, ha intentado de recuperar para este partido, no ha podido porque no se ha entrenado con el equipo. Ha empezado a entrenar hoy individual. Eh, eh, nada, va a, estar, va a estar disponible para el partido de miércoles.
8: Vamos, que tanto Ancelotti como Benzema eligen los partidos. Este sí, este no, este también, este no, este sí, este no. El de mañana era no y el del miércoles, evidentemente, va a ser sí como el Clásico si no tiene alguna que otra lesión. Otro titular, queremos llegar al Clásico en nueve días con buenas sensaciones. Pues por medio tienen al Español... ...y el miércoles al Liverpool... ...2-5 en la ida, quiero recordar... ...que va a jugar Rodrigo de 9... ...aunque también ha dicho que el chaval Álvaro Rodríguez... ...está preparado para ser titular... ...de Mbappé, le han preguntado... ...evidentemente, si le ven en el Madrid... ...y ha dicho, mira... ...ni hoy, ni en dos días, ni en un mes... ...ni en tres meses, te voy a contestar a esta pregunta... ...fíjate el hartazgo que hay... ...en Ancelotti y en otros muchos... ...y sobre la lluvia fina de las críticas... ...pues son tres partidos sin ganar y un solo gol... ...ha dicho, mira yo esa lluvia fina ni la oigo, y si hay un zumbido, me coloco un umbrela, que es paraguas en español. Y así está el Madrid, que no se concentra, a pesar de que el partido es a las 2 de la tarde mañana, lo hará tempranito, desayunarán charla de Ancelotti, a las 12 eh, viaje al Bernabéu, estarán allí a las 12 y media, y es el segundo partido que el Madrid juega esta temporada en casa a las 2, el anterior fue un domingo, 11 de septiembre, 4-1 al Mallorca, hubo, para que tengas una idea, 54.816 espectadores aquel día. Mañana, pues igual, en torno a los 55.000. Y si hace buen tiempo, a lo mejor un poquito más.
0: Bueno, pues aprovechar que mañana dan buen tiempo, buena temperatura en Madrid, un partido para disfrutar a las dos el Real Madrid español. Gracias, Fernando. De nada, hasta luego. Eh, José Agustín Gómez, Barcelona. Cuéntame la última hora del español. Muy buenas.
3: Muy buenas, Edu. El español no gana en el Bernabéu desde que Jordi Lardín anotó dos goles en la temporada 95-96 y no puntúa desde 2012. Con estos antecedentes llegan los blanqueazules al choque de mañana. Buenas noticias ha recibido hoy Diego Martínez. Brian Oliván se ha recuperado a tiempo del golpe que sufrió en Valladolid y Puado ha superado la fiebre que le ha tenido en el dique seco los últimos días. Dani Gómez es novedad tras varias semanas de baja. Pese a los 26 puntos de ventaja del conjunto de Ancelotti respecto a los periquitos, el técnico de los catalanes no firma mañana el empate.
7: Yo firmar no firmo nada antes de un partido. Yo lo que quiero es ganar los partidos, o sea, yo no, el equipo. Lo que sí está claro, si tú eh, en esta liga el margen de error permitido es mínimo ante este tipo de equipos y de rivales el margen de error es eh, mínimo multiplicado por 100
3: 300 seguidores españolistas apoyarán a los suyos desde la grada del Santiago Bernabéu
7: hoy hay un partido en primera
0: división hablábamos de la jornada 25 y no hemos dicho que comienza en el nuevo Mirandilla es el Cádiz-Getafe última hora ya en el estadio José Antonio Rivas ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, buenas. partido
7: por la permanencia. Partido donde se juegan el todo poder el todo. Tanto Cádiz como Getafe. Y ambos técnicos apuestan por la continuidad en el Cádiz. Dos cambios con respecto al equipo que empató en San Sebastián la semana pasada. Vuelve a los dos delanteros Sergio González. Entra Guardiola por Alex Fernández. También cambio en el centro del campo. Alcaraz por San Emeterio. Busca la cuarta victoria consecutiva el Cádiz como local. Por contra, el Getafe sigue ahí con los cinco eh, defensas, con los tres centrales. Solo un cambio con respecto al equipo que ganaba la semana pasada al Girona. Entra en el lateral izquierdo Juan Iglesias por Portus. Espera buen ambiente. Ha habido recibimiento al equipo amarillo antes del eh, partido. Comienza en unos minutos en el nuevo
0: Mirandilla, el Cádiz-Getafe. Quería adelantarme yo al final del partido, pero no, ha terminado ahora. El Barça en la Euroliga.
1: ¿Y cómo ha terminado, Albert? Pues la clavaste porque anticipaste derrota. De nuevo un <risa> sí, sí. Barça inconsistente, cosecha un cao el décimo del curso 19 puntos de Mirotic, 14 de Satoransky y 12 de la Provítola que no han servido derrota en Estambul marcador final Fenerbache 81 Fútbol Club Barcelona, 73
0: Gracias Albert, La Basconia ha comenzado a las 8 y media, ahora lo situamos en la jornada en primera división hemos rescatado y repasado el Real Madrid Español de mañana en el Santiago Bernabéu hay que hacerlo también con el resto de partidos de la información del Barça Alfredo, un titular, Ansu Fati, va a ser titular este fin de semana o no?
3: Es una de las opciones. Hoy ha vuelto a trabajar el equipo, segunda sesión preparatoria consecutiva. Por cierto, ayer hubo cena de los jugadores, por eso hoy volvían a entrenar por la tarde. Y hay que ver cómo mueve el equipo. Recupera a Lewandowski y Agabi. Todo apunta a que lo normal es que en el medio campo jueguen busquets de John el propio Gaby y que sí, que está teniendo mucho protagonismo en los últimos tiempos, y lo normal Lewandowski y Rafinha, pero hay quien cree que va a jugar con tres puntas y ahí lucharían Ansu Fati y Ferran por la titularidad a Ansu no se le ha dado muy bien el estadio de San Mamés, pero no cabría descartarlo, y luego falta por ver cómo recompondrá la defensa, porque podría tener opción Jordi Alba y vamos a ver si Marcos Alonso ocupa el lugar de central zurdo y entraría en el lateral derecho Cundé. todo para el
0: partidazo de San Mamés,
3: domingo a las 9 de la noche.
2: La brújula de Radio Estadio.
0: Muchas eh, dudas, incógnitas y cambios que son los que puede hacer Xavi y que nos contabas, Alfredo, porque en la actualidad del Barça bueno, también pasa por la vuelta al trabajo y el regreso de Lewandowski, ¿no?
3: Sí, Lewandowski que ha vuelto a trabajar con normalidad. Es la mejor noticia que tiene Xavi Hernández. Por cierto, vamos a ver cómo afronta la rueda de prensa el técnico de Barcelona mañana. ...evidentemente jugarán después del Real Madrid... ...pueden estar a solo seis puntos... ...pero una victoria en San Mames ...sería un espaldarazo absoluto en el campeonato... ...así que en la plantilla en teoría... ...con el subidón de la última victoria... ...a pesar del sufrimiento... ...y con esa ventaja aumentada de nueve puntos... ...con respecto al Real Madrid... ...destacarte eso sí... ...que hoy hemos sabido también... ...que el FC Barcelona... ...ha puesto a la disposición de los socios... ...que quieran ceder el abono del partido... ...frente al Real Madrid, su carnet tienen que rellenar un formulario, esto del partido de alto riesgo, el que vaya con un carnet que no esté a su nombre tiene que tener una carta autorización a su nombre conforme esa es la cesión correcta, porque si no, no podrán entrar para ese gran partido que como te decía, ya no tiene localidades.
0: Pues ya lo saben. Gracias Alfredo, te escucho el domingo en San Mamés.
3: Hasta luego. En bien.
0: la Catedral del Gracias, Fútbol. Y voy a seguir con el repaso de la previa de los partidos que mañana os contaremos en Radio Estadio, aquí en Onda Cero con Edu García. Voy a Valencia, que será el último, el de las 9 de la noche, en Mestalla, Valencia-Osasuna. Actualidad de los locales, Víctor Yuk.
5: ¿Qué tal? Muy buenas, pues mañana conoceremos la lista de convocados del Valencia aunque todo apunta a que Gaia y Nico González van a estar en la convocatoria Gaia ha sido baja las últimas dos jornadas por un esguince de tobillo y Nico González que no juega en el Valencia desde el 31 de diciembre aquel día se rompió un dedo del pie en un partido contra el Villarreal Ha dicho Baraja que hay que olvidarse de los errores arbitrales en clara referencia al penalti del pasado fin de semana contra el Barça ese penalti de que sí Pero yo lo
1: que tengo que estar centrado realmente es en el, en el siguiente objetivo o sea, es que no, nosotros no podemos perder ahora la energía en si fue penalti, si no fue penalti porque es que nuestro objetivo es el siguiente Que es el partido de, de Osasuna ¿no? Entonces creo que hay determinadas cosas Que no nos tienen que llevar a a confundir, a confundir la prioridad es que ya no ya no podemos hacer nada más
5: además mañana ser aficionado del Valencia es bastante estresante Edu porque va a haber recibimiento al equipo antes del partido a las 8 habrá protesta contra Peter Lim y los celedaños de Mestalla a las 9 al entrar al campo van a seguir protestando minuto 1 habrá pañolada contra los colegiados y el minuto 19 la habitual protesta Lingo Ujón para terminar con la protesta cuando acabe el partido en los seledaños del campo de Mestalla y si todo eso te parece poco si quieres como estamos aquí en plenas fallas ya a mañana ver. hay 173 verbenas por si quieres apuntarte alguna.
0: Pues hombre, alguna me voy a apuntar si me invitas yo me acerco a Valencia aunque sea un ratito por la tarde y lo disfruto Actualidad de Osasuna que juega en Mestalla Javier Salalegui. Buenas tardes, Edu. Vuelve Rubén García a una convocatoria de 21 hombres de la que salen dos jóvenes del filial. Osasuna se olvida ya del tema Bar y se centra en ver si en este mes es capaz de seguir enganchado a los de arriba o si tiene que quedarse relegado a mitad de la tabla. Yagó Barrasate no se fía un pelo de la situación clasificatoria del Valencia.
1: Que no se sienta que la afición le llevan volandas, que sea un partido cómodo para ellos. No, no. Todo lo contrario. Que vean que, que Osasuna es un hueso duro de roer, ¿no?
0: El entrenador anuncia más de un cambio por el cansancio que empiezan a acumular sus jugadores. Uno de ellos puede ser en la portería, porque Sergio Herrera tiene que tener minutos
7: antes de la semifinal de la Copa del Rey frente al Atlético.
0: El partido de las seis y media es el Celta-Rayo Vallecano. ¿Cómo
7: está el Celta, Rubén Rey? El Celta que en el último tramo de competición ha venido ganando fortaleza como local en Balaídos, Línea ascendente de juego y de resultados del equipo de Carvallal. No obstante, está solo tres puntos por encima del descenso. Bien es cierto que con ocho equipos por debajo en la tabla clasificatoria. Para mañana, ausencias en el lateral derecho. No está Oscar Mingueza lesionado. No está... Hugo Mayo, sancionado, jugará en esa demarcación Kevin Vázquez. Los demás repiten los mismos, excepción hecha de la posición de delantero centro, donde podría Seferovich entrar en detrimento de Strand Larsen. Además, en la previa del partido, 10 minutos antes, se cita a los aficionados, homenaje a Hugo Mayo con el lema Capitán de Leyenda. Se ha convertido el de Marín en el primer futbolista en la historia centenaria del Real Cruz Celta en mm -hmm. alcanzar los 300 partidos en Primera División. Pues enhorabuena. El visitante de mañana es el Rayo Vallecano con los Vallecanos. Raúl Granado. ¿Qué tal Edu? Muy buenas. Muy buenas. Pues el rayo lo que quiere es ganar al Celta, algo que todavía no ha conseguido desde que volvió a primera división, ni siquiera marcarle un gol al conjunto de Vigo. Y además acumula dos partidos de, empatando de manera consecutiva y en los últimos cuatro solo ha marcado dos goles. Por tanto el equipo rayista sabe que tiene que marcar para volver a la senda de la victoria. Una victoria que le permita volver a seguir soñando con estar en los puestos europeos. Para eso la gran novedad en la convocatoria es la vuelta de Catena una vez que ha cumplido su sanción. No estará Sabeltic por problemas físicos y esperando a ver si Andón Iraola le ha da dado la oportunidad en la titularidad a RDT o sigue apostando por Sergio Camello en la punta del ataque. Último partido del sábado,
0: 4 y cuarto, Martínez Valero, Elche-Valladolid con el Elche-Monserrat Hernández.
5: Tal y buenas tardes? Atractivo partido mañana entre el Elche y el Real Valladolid en el regreso de José Rojo Pacheta al Estadio Martínez Valero, el técnico que ascendió a Elche a Primera División en el año 2020 y que no fue renovado por su propietario Cristian Bragarnik. En el equipo ilicitano destacar el regreso de Pere Milla que estará en la convocatoria al menos para hacer piña aunque no tendrá minutos y la duda de Pedro Vigas, lo más probable es que el técnico introduzca tres cambios y el once del Elche sea el mismo que jugó hace dos jornadas ante el Real Betis con Lisandro Magallán y Enzo Rocco en el trío de centrales y como pareja atacante con Lucas Boya y Ezequiel Ponce.
0: Última hora del Valladolid. Esto Rodríguez. Hola Edu, muy buenas tardes, pues el Real Valladolid
1: visita al Martínez Valero sin ninguna confianza pese a medirse al colista de la tabla los de Pacheta son conscientes de la necesidad de sumar tres puntos a domicilio algo que les está costando mucho esta temporada si pretenden tomar cierta distancia respecto a los puestos de descenso, bien de moral el equipo de Pacheta tras su última victoria ante el Español va a tener la baja Luis Pérez por un proceso vírico durante la semana unida a problemas musculares y puede recuperar tanto a Javi Sánchez para el centro de la defensa como previsiblemente al venezolano Darwin Machís en la banda izquierda del centro del campo un Pacheta que se reencuentra con su pasado bien reconocida su trayectoria al frente del Elche que le llevó a estar en primera
6: división
0: Más cosas Atlético de Madrid información de los rojiblancos Simeone medita repetirlo del sábado ante el Sevilla Hugo Condés Hola, ¿qué tal Edu? ¿Buenas? Buenas
6: tardes, sí, así es lo que funciona en el fútbol ya sabes que no se toca y visto que el Atlético de Madrid ganó el otro día 6-1 al Sevilla parece que solo un cambio es lo que eh, tiene en mente Simeone para el partido del lunes frente al Girona, vuelve Molina después de la sanción en principio va a entrar en el carril derecho, eso va a liberar a Marcos Llorente que va a pasar al centro del campo y entraría por Bitzel, aunque el Belga hoy ha aprobado la posición de central en lugar de Jiménez, pero en principio parece que eh, repito, salvo ese cambio de Molina por Bitzel, el resto, los 10 futbolistas para ser los mismos que ganaron Sevilla confiando en grisman Memphis. Eso es las pruebas en el Atlético de Madrid, que ya ha recuperado definitivamente a Rodrigo de Pola, ha entrenado por segundo día consecutivo con el resto de sus compañeros. Sigue sin contar, evidentemente, con Reguilón y con Reimildo, que hoy ha visitado el entrenamiento a sus compañeros y ha recibido el ánimo de la plantilla del Atlético de Madrid. Y el que no ha entrenado hoy ha sido Gerbich por indisposición, pero en principio eh, ya sabes que Jano Black es el portero titular del Atlético de Madrid.
0: París de la eliminación, consecuencias de la eliminación del PSG Manu Terradillos.
7: Casi 48 horas han pasado desde la segunda eliminación consecutiva del PSG en octavos de la Liga de Campeones. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo se encuentra Edu, Mejor que lo explique lo ha hecho hoy el técnico Galtier. De decepción, de colera, sí, de la resignación, no. Decepción, cólera, resignados, no, pero decepcionados. Arranca el PSG una travesía por el desierto hasta verano con solo la Ligan en juego. También una travesía para Neymar que se ha operado hoy con éxito del tobillo derecho en Qatar y no se recuperará hasta el periodo estival. ¿Y ahora qué? Las dudas. Galti aguanta como entrenador, pero en verano lo tendrá complicado. Suena el nombre de Tuchel. Luis Campos, el asesor deportivo estrella, lo tiene más seguro, aunque se le mirará con lupa. Especialmente en el mercado de verano, el club ha filtrado que será agresivo y surgen muchos nombres. O Simen, Bernardo Silva, Skriniar, que ya está hecho, pero ante todo hay un jugador que marcará todo, Kylian Mbappé. El club ha filtrado estos días su insistencia en Construir un equipo alrededor de él, pero eso ya ocurrió en verano y en marzo estamos hablando de nuevo en París, de todo, Edu, menos de partidos de fútbol.
0: Sí. Tenis, Indian
7: Wells, Master 1000, Rafa Plaza, muy buenas. Hola Edu, con tres españoles hoy, Bautista ante Rusubori en un ratito, Davidovich contra Wu Bu y Buxa contra Goff. Mañana Alcaraz jugará contra Coquinaquis.
0: Baskonia está ganando en el segundo cuarto a Mónaco, 33-27 en la Euroliga. John Rang ha tenido que despedirse del The Players Championship en el PGA Tour por problemas estomacales. Y Ana Rodríguez despide los viernes con la última.
7: La última de la semana.
2: la FIFA infantil Infantino su presidente lo han vuelto a hacer, ya no nos sorprende pero no deja de entristecernos. No tuvieron bastante con celebrar el Mundial en Qatar, país donde los derechos de las mujeres junto a los de otros colectivos están más que en entredicho. Prosiguieron eligiendo a Arabia como patrocinador principal del Mundial Femenino que se celebra en Australia este verano. Y ahora contraatacan eligiendo como imagen y embajadora de este Mundial Femenino a Adriana Lima, contra la que no tenemos nada pero de verdad, una modelo. ¿Acaso los señores de la FIFA no conocen a ninguna futbolista o deportista australiana que represente mejor los valores de un Mundial Femenino de fútbol? Pues no, debe ser que Infantino y el resto de señores que deciden sobre estas cosas siguen asociando la idea de mujer a belleza, lo que demuestra que es un estamento arcaico y que necesita un cambio, que estamos ya en 2023. Mia Han, Marta, Karil Joyd, la propia Vera Boquete, la australiana Ashley Barty, dominadora del tenis mundial hasta que se retiró el año pasado, son nombres que aparecen sin ni siquiera ponerte a pensarlos. Pero no, la imagen que las niñas, seguidoras y no seguidoras del fútbol femenino tendrán del mundial, será la de la modelo Adriana Lima, por obra y gracia de la FIFA de Gianni Infantino. Cuánto queda un corazón.
0: Que era feo el perro, eh, Rafa. Sí, verdad. <risa> Me he quedado con la imagen. Interesado. La voy a tener grabada hasta el lunes. Esto está no te lo perdono. Está buscando un amo, eh. A ver y si lo encuentras. Hasta luego.